0: Божьим. Еще раз всех приветствую, кто присоединяется в сегодняшний воскресный эфир и я верю, что вы получите благословение от Бога. Сегодня многие страны отмечают День Мамы, поэтому, если вы мама, я вас искренно поздравляю, благословляю, чтобы у вас все было хорошо. Я недавно снял новое видео про свою маму. Я постараюсь поставить его в описании на ютубе здесь, поэтому вы можете его тоже посмотреть. Сегодня хочу вдохновить вас одной интересной историей из Библии. Я считаю, что это была одна из самых выдающихся, самых, ну, таких искренних, помазанных мам в Библии. А также, что мы сможем взять от этой мамы? Смотрите, Библия способна менять нашу жизнь. Почему сегодня в нашей жизни мало чудес? Потому что мы мало верим в Библию, что там так написано. Почему сегодня, вы знаете, у нас куча проблем, куча э, происходит среди христиан разводов, э, куча разных, вы знаете, вообще грехов проникло в церковь. Все потому, что, мне кажется, мы вытеснили Библию из церкви. Сегодня часто, вы знаете, когда проповедник читает долгий какой то историю с библиями мы такие, о, скучно. И он там что-то говорит, какие-то рассказики, мы уже слушаем. Но Слово Божье, оно не просто, оно способно поменять жизнь человека. Если мы бы мы только поверили в Слова Божьи, в нашей жизни произойдут чудеса. Сегодня хочу поговорить о чуде. Чуде, которое пережила мама. Кому из вас сейчас нужно чудо? Чудо — это то, что невозможно в естественном мире, но возможно с Богом. Знаете, много вещей нереальны в мире просто так, естественным способом. Много вещей мы не сможем никогда получить, если мы будем опираться только на наши знания, наши способности. Но есть вещи, которые происходят в нашей жизни, в нашем служении, которые возможны только благодаря чуду или сверхъестественному влиянию. Вот скажите, как Иисус мог бы накормить пять тысяч людей? Но это было нереально, да? То есть сверхъестественность. Верим ли мы в сверхъестественное Божье движение сегодня? Если кому-то из вас нужно чудо, исцеление, прорыв, Семейные отношения, другие вещи. Я верю, что этот метод, который сегодня я хочу поговорить, который использовала эта женщина, он поможет вам получить свое чудо. Итак, первое царство, 1 глава с 1 по 17 стихи. Я буду прочитать выборочно несколько стихов. Смотрите, Библия – это Слово Божье Поэтому насколько важно услышать, что Бог хочет сказать. «Был один человек из Рамафаим, Цофима, с горы Ефремовой имя ему, Елкана, сын Иерохама, сына Илья, сына Тоху, сына Цуфа, Ефреянин. У него было две жены, имя одной Анна, имя другой Финана. У Финаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться, переносить жертвы Господу Савофу в Силом. Там были Или и два сына его, Офни и финес, священниками Господа. Соперница ее, 6 стих, огорчала ее, побуждая ее к ропоту, то есть Анну, на то, что Господь заключил чрево ее. И так бывало каждый год, когда она ходила в дом Господень, то огорчала ее, и это плакала и не ела. 9. И встала Анна после того, как они ели и пили в силоме, или же священник сидел тогда на седалище ухода в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. 12. Между тем, как она долго молилась пред Господом, или посмотрел на устанавливание ее И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее двигались, и не было слышно голоса, то Илий счел ее, посчитал пьяной. И сказал ей Илий: «Да коли ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но издеваю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила до доселе». И отвечал Илий и сказал, «Иди с миром». И Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него. Эта история предшествует рождению великого помазанного Божьего судью пророка Самуила. Самуил был одним одной из самых выдающихся личностью в Израиле. Самуил лично помазал Давида на царство, Саула на царство. Самуил был как бы в свое время даже ну, царем судей Израиля, он управлял Израилем. Это была одна из самых великих личностей не только того времени. Как часто вы знаете, сегодня журналы вычисляют 100 лучших личностей столетия. Самуил был личностей всего периода Израиля, одной из самых влиятельных. Если бы мы составляли список как Форбс, мы бы сказали, что Самуил входит в десятку, двадцатку самых влиятельных личностей Израиля за всю ее ветхозаветную историю. Но Рождению этого ребенка предшествовали проблемы. Его мама была бесплодна. Смотрите, очень часто большому призванию предшествуют огромные проблемы. Часто чем больше у человека призвания, чем больше Бог дает ему судьбу, тем больше человек сталкивается с трудностями. И мы не понимаем, почему Финана, соперница Анны, имела детей без проблем после девятого месяца, как вышла замуж, Анна долгое время не могла иметь детей. Мы не знаем, сколько Анны уже было лет, когда она просила у Бога ребенка. И иногда, вот когда у человека есть призвание на жизни, ему приходится сталкиваться с большими трудностями. Мы часто-то не понимаем. Если вы проходите сейчас трудности, то, скорее всего, у вас большое призвание, и дьявол просто атакует. И сегодня я хочу показать, как не обидеться на Бога и получить войти в свое призвание, получить чудо от Бога. Первое. Смотрите, очень важная мысль. Очень важная мысль. Я думаю, что, не знаю, все ли вы заметили. «Был человек из Рефаима, с горы Ефрема, имя ему Елкана. Что делал Елкана, муж Анны? И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертвы Господу в Силом. Там были Или и два сына его, Офни и Финес». Смотрите, первое, Офни и Финес, в другом месте написано, что они были негодные люди и не знали Бога. Но смотрите, что случилось. Эти два негодяя были священниками или первосвященниками. В другом месте, на следующей главе в Библии написано, что они вообще не знали Бога. Они блудились с женщинами. Они забирали жертвы у людей и кушали. Человек несет жертву, они забрались, кушали. То есть, просто пренебрегали, насмехались. Но в то же время у них был большой сан. Они были первосвященниками, и все люди приходили туда поклоняться Богу. К сожалению, не то, что история повторяется, так было тогда, так и сегодня. Очень часто в руководстве церкви, не часто, бывает, скажем так, не буду говорить часто, не знаю, в руководстве церкви, Пасторское положение, епископское положение, диаконское положение занимают негодные люди, которые не знают Бога. Которые вообще не в курсе дела, что такое. Они даже не рождены свыше. Но они, как бы, может быть, родились в христианской семье. Или они увидели, что это престижная должность. Или они подумали, что, ну, я так смогу зарабатывать деньги. Мне кажется, что так было, так есть и так будет до пришествия Христа. Всегда, когда есть вот что-то святое, туда пытаются проникнуть негодные люди, которые недостойны занимать этого положения. Почему сегодня мы видим много скандалов среди христиан? Тот пастор свалился, тот свалился, развелся, не захотел уйти со служения, ну потому что как сыновья Илья. Люди негодные, которые абсолютно не знают Бога. Он проповедует, говорит правильные фразы, говорит такое-какое-то вдохновение, там прочитал какие-то книжки, там что-то толкует. Но эти люди не знают Бога, потому что познать Бога – это ходить в святости. И вот эти сыны Илья, они позорили Бога. К сожалению, к сожалению, такое сегодня бывает. К сожалению. Мы не знаем, как с этим бороться, мы не знаем, как, как до конца поступать, но, к сожалению, иногда... Вот мне сегодня буквально с утра написал один человек в личку в фейсбуке, что пастор его церкви развелся и не ушел со служения. Но это мне приходит раз, наверное, в неделю. Такие разные сообщения. Люди спрашивают, что делать? Оставаться в церкви или уходить? Понимаете? Когда происходит такой кризис, я считаю, такой позор, и человек вообще продолжает проповедовать, ну, позор. Но, смотрите, что делал Елкана во время этого кризиса? Когда в церкви был кризис, когда церковь была... Ну, можно сказать, такая, в таком шатком положении. Что делал Елкана? Елкана все равно продолжал ходить и поклоняться Богу. Смотрите, Елкана ходил к Богу, а не к людям. Да, он знал, да все люди знали, что это негодяи, занимают главные посты. Но Елкана приходил и поклонялся Богу. Знаете, многие говорят, о, я знаю такого человека, верующего, я из-за него не хожу в церковь. Подождите, мы ходим в церковь к Богу. А не к человеку. Даже если мы услышали, кто-то свалился, кто-то там своровал финансы, кто-то там сблудил, это не играет роли. Каждый даст отчет за себя. Мы должны продолжать ходить к Богу. Если бы Елкана сказал своей жене Ане, слушай, Анна, а зачем мы каждый год ходим в селом поклоняться Богу? Вот эти там негодяи сидят, как-то мне не по себе, я не буду ходить в селом больше. Я останусь дома. И они перестали бы ходить в селом что бы случилось смотрите где анна забегая наперед получила чудо в силоме а если бы они из за этих двух клиентов перестали ходить в селом они бы не получили своего чуда потому что именно в храме когда в следующий раз она пришла в дом господен она получила чудо не от них нет бог их не использовал но потому что о, бог использует этих негодяев нет бог их не использовал бог использовал илья священника, а их не использовал. Они просто там, они просто мешали. Бог предупреждал, Илья что-то сделать. Но он как бы, ну, сыновья, что я сделаю, да, он не смог принять жесткие меры к ним, к сожалению. Но Елкана ходил и поклонялся Богу. У него был график. График. Как по обычаю. Каждое воскресенье мы ходим в церковь. Это очень важно. Он говорит, о, там такое творится, я не буду ходить. Мы должны ходить в церковь. Мне нравится одна, надеюсь, я другую. Но ты не должен оставлять церковь ходить и поклоняться Богу. Это очень важно. Илка на это делал. Смотрите, следующая мысль просто колоссальная. Вот эта колоссальная мысль, я считаю, она очень важная. Она многим может помочь. У Библии Моисей дал обетование, что не будет бесплодных в Израиле. Ни животных, ни людей. Исход 23-26. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Смотрите, обетование было в законе, что в Израиле ни у кого не будет бесплодных. Еще раз. Не будет. Не написано у кого. Всех, значит. Преждевременно рождающих, семимесячных детей, восьмимесячных, и бесплодных. В земле твоей не будет. Я так понимаю. Анна слышала эти слова во время проповеди: когда Тогда не было Нового Завета, не было посланий Павла, не было, возможно, еще Псалтырь, да, не было много еще вещей. Это было ранее, ранее было, только даже еще не было книги царства, всего такого, ничего не было. Она не знала еще Давида никого. Вот они читали эту закон, и Анна слышала: Не будет бесплодных, а она бесплодна. Понимаете? Библия говорит одно, а реальность другая. Как часто такое бывает? Как часто? Если в вашей жизни, знаете, есть много обетований в Библии о нашей жизни, о благословении, исцелении, благ, э, других разных вещах. Э, э, то, что спасешься ты и весь дом твой, твои родственники должны быть спасены. Обязательно. И часто мы смотрим, Библия говорит одно, а реальность говорит другое. Мы не знаем, какой период это было у Анны, но как минимум несколько лет. Ну, Может, даже 10-15 лет. Смотрите, она читала Библию и слушала Библию. Она видела, в Библии написано, «Не будет бесплодных» она бесплодна. Что со мной не так? Почему я не имею обетования, которые написаны в Библии, которые предназначены мне? Сегодня Библия полна об обетовании. Библия написано: я Господь, целитель твой. Бог есть благословляющий. Бог великий, знаете, Бог сильный. Бог хочет спасать родственников. Бог хочет, чтобы в нашей семье был мир и порядок. Бог хочет, чтобы наши дети были послушны и благословены. Но почему часто обетование – это одно, а реальность – это другое? И когда это расходится, мы начинаем сомневаться в Божьих обетованиях. Сколько людей сегодня вообще сомневаются в том, что это им предназначено? Буквально недавно я просто спорил с некоторыми людьми, просто спорил на повышенных тонах, <смех> можно сказать. Они говорят, сегодня исцеления не существует. Я говорю, подождите, так в Библии написано. Они говорят, а в церкви нету? В церкви вы сколько раз молились за меня, я не получил исцеления, значит исцеления нету? Я говорю, подождите, есть. Обетование и есть реальность. Бывает, оно расходится. Но Анна не смирилась с этим. Год молилась, не помогала. Два молилась, не помогала. Пять молилась, не помогало. Десять молилась. Но однажды она домолилась. Она видела, есть обетование. Если в Библии есть обетование, оно принадлежит мне. Проблема в чем? Что мы часто Со временем, когда обетования не срабатывают, мы перестаем в них верить. Я посетил, наверное, десяток видео против теории прекращения, И все люди, эти прекращенцы, которые толкают сегодня теорию, что все чудеса закончились. Кто-то мне пишет, зачем сегодня чудеса? Это как там, "Э, эти иудеи ищут чудес. Мы, христиане, должны искать чудес. Ну, ну, просто бред. В Библии написано, что нам принадлежит исцеление. Нам принадлежит благословение. Ты и дом твой будешь служить Господу. То есть, есть много обетований в Библии для нас. Но из-за того, что люди какое-то время в церкви не видели чудес, они пришли к выводу, что чудес сегодня нету и они не нужны. Ну, если чудес нету, то не означает, что они не нужны. Если чудес нету, то не означает, что Бог не хочет их давать или Бог это не говорил. Она могла сказать, смотрите, она могла сказать, что Библия неправдива. Она могла поверить в теорию кальвинизма и сказать поверить в теорию прекращения. Чудес больше нет. Анна могла поверить, потому что были проповедники реформированной теология, кальвинисты, книжки Джона Маккартера, многие читали, что нету больше сегодня чудес. Но Анна решила откинуть эту ересь и поверить в то, что говорит Библия. Не будет бесплодных в земле твоей. Какая бы ни была трудная ситуация, первое, что мы должны сделать, мы верить в чудеса, даже если их нет. Смотрите, даже если никогда в жизни вы не будете иметь чудо, вы все равно должны верить в то, что Бог творит чудеса. Даже если бы Анна не имела сына, она должна была верить, что то, что написано в Исход, это истина. Мы не имеем права поставить под сомнение слова Бога. Даже если, кажется, она была бесплодна 10, 15, 20 лет, она не поставила под сомнение слова Бога. Если Бог сказал, это будет. Проблема наша в том, что после нескольких лет мы начинаем сдаваться, говорить, «О, наверное, мы ставим под сомнение» всемогущего Бога, который сказал, что будут сопровождать нас исцеления, на языки, будут ложить руки на больных, будут благословения, твой твой дом спасется, родственники спасутся, Бог дал нам обетование. Но когда мы год-два их не видим, мы начинаем сомневаться в Боге. И так мы теряем свое благословение. Сомнение, невера, неверие в Божье откровение – лишая тебя благословения, вы не увидите нигде, чтобы Анна прекратила верить в Божье обетование. Она продолжала просить год, два. Там или ее успокаивал. Но ну, я тебе не лучше, или десяти сыновей, я в тебя хороший муж. Он даже ей больше еды давал, чем другой жене. Он там ее благословлял больше. Это она... Не не, 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 подожди, есть обетование, и должна с ним разобраться. Есть обетование от Бога. Библия не поменялась. Иисус сказал, я вчера, сегодня и во веки тот же. Даже если, если сейчас прохожу болезнь, какие-то проблемы в семье, если я прохожу финансовые трудности, если у меня не, не так, как обещает мне Библия, а я все равно верю в великого Бога. Однажды это придет. Бог сказал, что если ты будешь проповедовать Его имя, люди будут каяться. Но иногда мы проповедуем, а люди не хотят каяться. Я лично, лично. Когда мы открывали две церкви, Я был был уверен, что Бог меня посылает в одно место, и был уверен, что Бог меня посылает в другое место. Но когда я приезжал в Новый город, и мы открывали церковь, я практически всегда два раза был разочарован результатом. Я ожидал намного большего. Я помню, как в Могилеве мы сняли зал на 300 мест, и я так понимал, что если мы сняли зал на 300 мест, Бог дал это чудо, то я его наполню через месяц. На первое служение пришло 30 человек, и я был разочарован. В смысле? Я ожидал 300, пришло 30. Я... Чуть ли не сомнение подкралось, почему я сюда приехал, почему я все ставил, все бросил, приехал сюда. Понимаете, мы хотим сразу все, и когда мы не видим исполнения обетований, я верю так, сегодня многие пастора, они уже не верят в пробуждение, но мы должны поверить, что Бог хочет творить пробуждение, Бог хочет спасать людей, и в ближайшее время... В ближайшее время в наших странах, Украине, и России придет пробуждение. Мы должны снова поверить, что Бог хочет. Он сказал, идите по всему миру и проповедуйте. Это есть обетование, сея с вами до скончания века. Идите и проповедуйте, потому что Бог с нами. Поэтому я верю, даже если 10 лет подряд у меня был неуспех в церкви. 10 лет подряд моя церковь не росла, это не играет роли. Однажды она взорвется и будет огромный рост. Каждый, кто меня слушает, если вы сейчас пастор церкви, думаете, ну, у меня нету роста, и вы уже так смирились, что до конца жизни вы, у вас будет церковь пятьдесят 50 человек. не 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 Однажды, если мы поверим в откровение, у вашей церкви может быть тысячу человек. Бог хочет спасти всех вокруг. Понимаете, мы должны поверить. Анна, мне нравится она. Многие думают, что мужчины такие, молитвенники, да, там, женщина в церкви, да, молчит. Но здесь, благодаря кому получилось чудо? Самуил. Да, у него был отец. Но отец не сыграл большой роли, чтобы этот сын получился. Да, там потом, может быть, отец ходил, говорил, я горжусь тобой, сынок. Ты меня такой, вот ты меня хороший. Да, но подожди, кто, кто все сделал, чтобы этот сын появился? Кто плакал? Кто молился? Кто ходил? Кто кричал? Кто все это делал? Смотрите, к Елканы не было вопросу что он бесплодный, потому что у него были дети от другой жены. Вся тень падала на Анну. Эй, это ты, грешница, Анна? Бог тебя не благословляет, у тебя нет детей. Смотрим дальше. Написано соперница Финана побуждала ее кропоту. ропоту. Смотрите. Я вам сейчас прочитаю. Сопер... Шестой стих. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее кропоту, что Господь заключил чреву ее. Так бывало каждый год. Как видим, это было не месяцы, а годы. «Когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а это плакала и не ела». Смотрите, и тут появилась соперница. На, на Елкана все нормально, он не проклятый, у него есть дети, он святой человек. «Анна, это ты проклятая». Это тебя Бог наказывает за грехи твои или твоих родственников, ты вообще с проклятой семьей, где ты взялась, да? На человека падает тень. И тут Финана, у которой были дети, она, возможно, так с ухмылкой смотрела, я-то благословена, а это не неблагословено. Когда у нас есть успех, а в другого человека нет, у нас есть искушение посмотреть на него свысока. Но однажды все может поменяться. Тот человек, у которого нет успеха, он может обогнать вас, И потому что Бог однажды благословит того, кто сегодня не имеет успех. Сегодня мы думаем, о, я такой крутой, у меня там больше это, или больше денег, или больше церков, но однажды все может поменяться. Есть люди, у которых очень тяжелое призвание, но сильное призвание. Если у тебя есть Самуил, должен родиться от тебя, значит ты проходишь годами какие-то трудности. И вот однажды в твоей жизни произойдет чудо. Потому что Самуила нелегко родить. Еще раз. Чья была заслуга? Том, что Самуил, судья Израиля, перед которым Давид тресся, перед которым, когда он пришел в город Ифлием, то все написано, если почитать дальше, то все вот, э, старейшины города в трепет пришли. Самуил пришел, они дрожали. Пришел Самуил. Его так не... Саула так не боялись, как Самуила. Саул держал его за пол, когда началась война, говорил: Не уходи от меня! Потому что он знал, если Самуила не будет, они проиграют. Самуил был одним из самых авторитетных людей, чья заслуга, что Самуил родился. Кто? Кто? Елкана или Анна? Ту, которую считали проклятой, с которой смеялись, которая долгое время, годами, может быть даже десятилетиями ходила бесплодной, все тыкали ее пальцем, проклятая, Бог не благословляет, у нас есть обетование, Бог приготовил для нее огромное призвание. Она должна была родить что-то особенное, и дьявол это удерживал. Когда у нас есть особенное призвание, есть огромные атаки, но главное – не сдаться. Написано, она побуждала ее кропоту. Смотрите, смотрите, несколько слов. Я не знаю, смеялась ли физически Финана с Анны или нет. Но, когда ты смотришь, даже, даже со стороны Анны, когда она смотрела, что у кого-то есть один ребенок за другим, у кого-то есть успех, а в тебя успеха нету, но подкрадываются сомнения и вопросы к Богу. А почему я? Были ли у вас когда-нибудь в жизни вопросы к Богу? Что все вокруг благословенные, такое ощущение, а вы нет. Вот читаешь в Инстаграме, о, муж повез ее отдыхать, цветы подарил. это там отдыхает, та там отдыхает, а мне никогда, а мой муж ничего, только орет на меня. Или там жена это, там такие красивые фотографии, а они там это, они там все, а я, а я ничего. И у нас возникает... Когда мы видим успех в кого-то, то у нас подкрадывается такое ощущение, что Бог о нас забыл, мы вообще никто и ничто. Я тоже много раз так чувствовал, когда ты смотришь, воу, там кто-то, я, когда я, особенно у меня было сравнение с другими, когда я открывал церковь и видел, что она не так сильно растет, как в других. И ты начинаешь задавать вопрос Богу, наверное, я плохой проповедник, наверное, я и плохой это, я то, меня ты начинаешь думать, почему в твоей жизни происходят какие-то непонятные вещи. И это, знаете, чей-то успех способен вызвать робот у вас. Даже если этот человек вам ничего не говорит. Мы сами ответственны, будем ли мы роптать или нет. Потому что часто, когда мы видим у кого-то успешно, мы начинаем внутри. Даже если мы никому не говорим, роптать на Бога. Говорит, почему другие получили исцеление, а я не получаю. Почему другие имеют благословение, хвалятся, ох, им там все повезло, и с машиной, и с домом Бог благословил, и с работой благословил. Особенно когда в церкви идет свидетельство. Но обращенный человек только что пришел к Богу, выходит в церкви, Бог благословил меня работой. А ты 10 лет ходишь в церковь, жертвуешь 10, но уже 3 года без работы. И думаешь, ну в смысле? Так, ну что-то ну, ну, здесь не то. Понимаете, иногда чей-то успех он побуждает нас к ропоту. Поэтому неизвестно, говорила ли Финана, возможно, просто успех Финаны вызывал, ну вот побуждал к ропоту. Побуждение было. Но Анна, Анна не поддалась на побуждение. На, на, на вот это побуждение роптать. Смотрите. Очень важных две мысли, три мысли, три мысли. Не концентрируйся на успехе других. Второе. Не концентрируйся на своем провале. Третье. Концентрируйся на Боге. Вы знаете, вот в эти минуты, когда десятилетия, годами, годами происходит торможение, очень есть большой шанс сдастся. Очень большой шанс. Но Анна была сильной женщиной. Она не сдалась. И что произошло в жизни Анны? Однажды, в очередной раз, она снова пришла в храм, и она снова молилась. И Анна не просто молилась. Анна так молилась, что, что я думаю, ну не знаю, она так молилась. Ну смотрите, многие люди, они не молятся, они ропщут. О, Господи, ты меня не любишь. Всех благословил, кроме меня. Это не молитва, это ропот. Есть молитва веры, А есть бормотание неверия. И многие люди путают, они все там бормочут и думают, что они молятся. Они лучше бы они вообще молчали. Потому что они не молятся, они ропщут в своей молитве. Бог меня не любит, а почему ты меня это? А почему. Они вопросы к Богу. Почему-то. Мы не видим, чтобы Анна задавала вопросы к Богу. Она просто молилась, как пьяная. Или там сидел, смотрел, думаю, в смысле? Какая-то пьянь не вытрезвилась, приходила сюда. Она говорит, наверное, католики зашли какие-то, да? Ну, то есть смотрится, пьяная сидит и, 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 и стоит, и молится и непонятно что. Эй, ты там, женщина, иди ты вытрезвись вначале, Э-э-э, потому что вообще сходи к пятидесятникам, они не пьют, тебе надо вообще вытрезвиться от вина, и быть трезвой, и тогда приходи, может быть, молись к Богу, только не культурно так молиться, да? Но Анна, несмотря ни на что, молилась. Смотрите, как получить обетование от Бога? Даже если годами у тебя ничего не получается, ты продолжаешь верить. Даже если, кажется, все вообще, ты все равно продолжаешь верить. Ты молишься и веришь. Второе, ты не обращаешь внимания на успех других, и ты не обращаешь внимания на провал свой. И третье, ты молишься, молишься, и молишься. Даже если ничего не произойдет, ты молишься. Я вспоминаю одну историю, рассказывал один пастор, что женщина в его церкви заболела раком, и он приходил и молился за нее, и говорит, слушай, читай стихи из Библии об исцелении, ранами его я исцелилась. Она говорит, читала, читала, говорит, он приходил все время, приходил, приходил. И вот однажды, когда он к ней зашел, то родственники сказали, что все, она уже не разговаривает. Но он решил все равно зайти с ней помолиться. И говорит, она увидела пастора, попросила ручку и листочек. И написала несколько слов. Когда он взял этот листочек, там было написано, «Даже если я умру, я верю, что в ранах Иисуса есть исцеление». И после этого она пошла на поправление, она выздоровела. Понимаете, наша вера должна быть до самой смерти. Даже если это не сработает. Мы никогда, ни при каких обстоятельствах не должны сомневаться в том, что Бог целитель. Потому что он как только ты сомневаешься, что Бог целитель, все. Молись, не молись, все. Если у тебя есть сомнение, что Бог целитель, что Он может исцелить, все. Главное – верить. Еще раз. Была ли заслуга Анны в том, что она получила чудо? Она все делала для этого. Сегодня многие кальвинисты проповедуют, эти прекращенцы проповедуют, что э, все предназначено твоей жизни Богом. Бог предназначил тебя бесплодной? Будь бесплодной. Бог предназначил твоих детей, чтобы они не покаялись? Пусть будет так. Бог предназначил тебе это? Подожди, подожди, подожди. Моя мама, когда она молилась за всех детей, она говорила, «Господи, каждый мой ребенок будет знать Тебя». И все. Здесь нет вопроса даже, «Может, есть ли это?» будет знать тебя. Откуда она это знала? Потому что в Библии есть обетование. Я и домой будем служить Господу. Все. Есть обетование. Моя мама поставила обетование и молилась согласно обетованию. Поэтому как нам знать, Бог ответит или нет? Есть на это воля Божия или нет? Если у Библии есть этот стих из Библии, мы имеем право молиться на основании этого. Знаете, есть просто молитвы, а есть молитвы, которые просто пробивают небеса. Есть просто молитвы, а есть ну, молитвы, которые просто что-то делают. Э, э, Последняя история и э, и, э, еще одна мысль. Хейкина читал как то, что еще в старые времена, когда было рабство в Америке, и дочку и маму разделили, и э, мама была свободна, а дочку должны были продать на торгах. И были торги, собрались люди, и мама все время молилась, молилась, и тут она в удивление для себя повторила очень странную молитву. Господи, если бы я была на твоем месте, а ты на моем, и у тебя была дочка, которую должны были продать в рабство, и ты просил меня, то я бы ответила тебе. То есть ну, очень странная молитва, даже богословски, наверное, она не политкорректна. И говорит тут ходил, где-то там тусовался сын губернатора и попросил у отца карманные деньги на мороженое. Тот дал ему 20 долларов. И когда начались торги, он сел, ему было, подростком был, сел на лавочку и начались торги. И этот сын просто для прикола поднимает руку и говорит, 20 долларов, она стоила там, может быть, тысячи. Ну, а тот, кто вел торги, хотел подлизаться к губернатору и продал сыну за 20 долларов эту девушку. Он берет ее, и приводит ее к маме и говорит: Ты свободна. Понимаете, иногда есть молитвы, а есть молитвы, которые пробивают небеса. Что случилось здесь, в храме? Или подумал, что она вообще пьяная. Смотрите, ее молитва или не был пророком. Ей не написано, что Или был пророком. Он никогда не пророчил, он был священником, он не был пророком. И он даже вначале не увидел ничего особенного в этой женщине. Даже Илий подумал, даже священник подумал, что она немножко того, пьяная, и я хотел отослать ее, иди вытрезвись. Но молитва высвободила пророчество, и Илий сказал пророчество, иди, и Бог тебе даст то, что ты просила. Молитва Анны, вот все ее поведение, ее искренная молитва, которую она рыдала и плакала, я думаю, глаза были опухшие, я думаю, что она вся была вот такая. Если мы хотим получить ответ от Бога, иногда это дается нам нелегко. Иногда нам нужно молиться так, чтобы вот лицо было пухше, скажет, ну, Бог же слышит. Да, Бог слышит. Но иногда нужно молиться так, чтобы пробить небо. Я знаю, так молилась моя мама, так она учила молиться меня. Молись так, чтобы коснуться к Богу. Даже если, если или не был пророком, У него резко открылся дар пророчества. И он сказал, иди, и будет тебе, как ты просила. Последнее. Анна не только получила сына обетование, сняла с себя позор. она не только после многих лет имела радость. Она своей молитвой тогда в храме поменяла весь ход израильской, возможно, вселенской истории. Мы знаем, что приходил конец уже, или скоро должен был умереть, Его сыны сыны были негодяи последние, они были священниками, но облудились с женщинами. И, казалось, кризис наступил. Что делать? Кто? Какой следующий род возглавит? Кто? И тут рождается Самуил. Анна повлияла на всю историю Израиля и поменяла все будущее всего мира. Но вначале никто не видел, никто не замечал. даже, Даже священник не видел в ней будущего. Священник думал, что это обычная пьяница зашла, никто не видел, но Анна своей настырностью, своей, своей вы знаете, молитвой, когда я приду на небеса, и обязательно отыщу Анну и скажу, ты была большим вдохновением, мы учились от тебя, ты просто ну, вдохновляла нас молиться.